0: Ahora sí, 11 y 21, lo prometido es deuda. Tenemos la entrevista del día. Por suerte, eh, la entrevistada tiene un tiempito para conversar eh, con nosotros sobre un tema que venimos siguiendo muy, muy, muy de cerca y es eh, la audiencia pública por la venta de terrenos de La Costanera. Eh, eh, queremos hablar de ese tema. Hoy lo incluimos dentro de las noticias este, por el tema de la audiencia que a las 14, si no me equivoco, se renueva. Y para hablar de este tema, estamos en comunicación con la diputada de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de, toro, por el frente de Todos, es la presidenta de la Com Comisión de Derechos Humanos, y la vicepresidenta de Colina a nivel nacional. Eh, nada más y nada menos que Vicky Montenegro. ¿Cómo estás, Vicky? Muchas gracias por atendernos. Bienvenida, ya fue.
1: Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo estás?
0: Bien, Victoria, muchísimas gracias por, por atendernos. Sabemos que estás eh, a full, pero queríamos aprovechar un, un ratito para, para hablar de esta, de esta nueva audiencia pública por la rezonificación de, de Costa eh, eh, Salguero. ¿no? Eh, hoy continúa esto.
1: Sí, en primer lugar lo que nosotros eh, queremos resaltar, la verdad que estos tiempos son, fueron muy difíciles en la legislatura porteña, en el último tiempo, estos años se ha vendido, se ha rematado gran parte de la ciudad de Buenos Aires, sí. y lo que pasó con Costa Salguera, lo que está pasando con los más de 7 las más de 7.000 personas que se inscribieron para participar en la audiencia pública, es que por primera vez logramos frenar ...esta avanzada del gobierno de la ciudad contra los terrenos... ...y bueno, en eso estamos y están todos los que se inscribieron... ...que de hecho se han manifestado en contra... De, de este avance del jefe de gobierno y bueno
2: estamos resistiendo acá en la legislatura Vicky ¿qué, qué soy Costa Salguero cuál es el proyecto o sea cuál es la intención de la reta con esos eh, con esos terrenos y cuál es eh, la intención que están teniendo ustedes con esos eh, también con esos terrenos digamos cuál es el contraproyecto que están presentando para Costa Salguero
1: nosotros tenemos un proyecto para que eso sea un espacio público, uh -huh. que podamos disfrutar todos, sí. los porteños y todas las personas que visitan nuestra ciudad, ¿no? Volver a pensar en una ciudad eh, con el río de cara a la ciudad, en la ciudad de cara al río, y no la, la propuesta que tiene el jefe de gobierno, que es a partir de, de, de esta norma hecha medida, literalmente, sí. eh, construir torres que van a bloquear todo lo que es el acceso al río. Nosotros proponemos justamente que sea un espacio que podamos recuperar, Espacio Verde, que podamos recuperar el río. Creo que claramente cuando se dieron estas discusiones, lo que es el distrito Joven, que no acompañamos, uh -huh. eh, no había pasado lo que nos está pasando ahora, que es esta pandemia, que deja en evidencia lo importante que es primero la vivienda y después también, digamos, las, las superficies de esas viviendas y el buen vivir, ¿no? Lo que implica el, el, el espacio verde, que además es un, es un problema que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires justamente porque desde que, desde que Macri asumió como jefe de gobierno y la RETA continuó la misma política, la Ciudad de Buenos Aires vendió 500 hectáreas. Entonces hay que ponerle un freno a esta situación y nosotros proponemos justamente que ese espacio sea de todos y para todos y un espacio verde para que podamos todos conocer el río. Escuchaba en este tiempo, ¿qué pasa? que digamos Yo soy del sur de la Ciudad de Buenos Aires, sí. hay muchos vecinos que no conocen el río de la Plata, parecen mentiras, pero la verdad es que... y De hecho, si vas, nosotros hicimos la caravana hace algunas semanas, si vos pasás, pensás que todo ese lugar es privado. Claro. ¿no? Esta, esta excusa que te dicen, no, porque va a estar todo conectado, no, eso no es verdad, porque realmente la geografía... Eh, hace que el que pase por la puerta no sabe que ese lugar es público. Y además hay que ponerle un freno a, a, a esta idea de seguir solo edificando torres en la ciudad, porque además nuestra ciudad lamentablemente es una ciudad envejecida. Nosotros no es que tenemos un problema de que en la ciudad de Buenos Aires no hay viviendas para vivir. En la ciudad de Buenos Aires hay miles de viviendas ociosas. Total. Sí. Eh, propusimos también generar un impuesto a la vivienda ociosa para que las personas pongan en el mercado esas viviendas y así parar un poco con la especulación eh, inmobiliaria. En, es una de las discusiones en, en las villas, en las villas, sí. en la 31, por ejemplo, que de hecho tenemos todo un tema en este momento con varias mujeres que están al borde del desalojo, sí. ¿cuál es el problema? Que les cobran 15 mil pesos una habitación, eh, con baño compartido, digo, eh, sin respuestas concretas a la situación de la vivienda. ¿Por qué sucede eso? Justamente porque hay que pensar, repensar eh, el acceso a la vivienda en la Ciudad de Buenos Aires. Las viviendas ociosas deberían tener un impuesto digo, y poder pensar una ciudad futuro donde todos podamos vivir bien. Digo. Claramente esto no es lo que propone el jefe de gobierno, es una ciudad hacia adelante, donde algunos pocos puedan beneficiarse de los recursos que son de todos y todas.
0: Claro. Eh, es claramente una ciudad cada vez más excluyente, ¿no? Cada vez más para, para pocos, y esos pocos son la gente que este, más privilegios tiene, justamente, ¿no? Eh, ¿Te sorprendió la cantidad de vecinos inscriptos para participar de la audiencia? Son 7.044. Eh, eh, quisiera saber si, si te sorprendió a vos un poco y qué pudiste charlar con, con ellos, porque... Eh, la Reta goza de un blindaje mediático eh, absolutamente eh, eh, enorme y, y, y que esto haya tenido tanta trascendencia a pesar de, 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 toda esta, de toda esta maquinaria que protege a la Reta, a mí me sorprendió un poquitito. No sé cómo lo ves vos, Victoria.
1: Sí, sí, también por eso te digo, es una... Eh es una sensación de, de, de una victoria muy importante claro. que tuvimos, que te estamos teniendo en la legislatura, porque justamente el blindaje y esta idea también, ¿no?, que es tan difícil de explicar cuando uno, eh, desde las consignas propositivas que tiene... Eh, la ciudad de Buenos Aires en cuanto a lo comunicacional a la realidad concreta que impacta en la calidad de vida de los porteños digo, en el medio una vez se tiene que explicar 150.000 cosas y es bastante complejo claro, claro. la verdad es que lo que sucedió eh, con, con esta idea del distrito joven y, y con Costa Salguero y la participación de, hecho, de organizaciones que, que quizás eh, algunas planteaban, no acompañaban eh, a la gestión del jefe de gobierno hasta eh, hasta esta situación donde entienden que hay que ponerle un, un freno y bueno, los más, las más de 7.000 personas comprometidas en la audiencia planteando su disconformidad y proponiendo además algo que, que debería ser una cuestión de sentido común, ¿no? si sí, bueno, ¿cuál es el problema esto que decimos? A ver, eh, ¿por qué no se hace? Y bueno, claramente porque hay un proyecto de ciudad. Esto no es improvisado. No, no, claro. Hay un proyecto de ciudad donde muy pocos vivan en la ciudad de Buenos Aires y que vivan aquellos que tienen que ver con esa ciudad que ellos proponen. Nos pasa, de hecho, nosotros lo vemos permanentemente y fue parte de la discusión eh, en la reforma del código urbanístico con respecto a, a las dimensiones, a la superficie de los nuevos departamentos que te planteaban esta idea de que con 20 metros cuadrados estaba bien porque el mundo venía con esta lógica. Bueno, vino la pandemia, pero además tiene que ver con que no incorporás a que en esos departamentos también tienen que vivir personas con discapacidad. claro Que nosotros vamos a envejecer, que te puede suceder algo. No, no está la accesibilidad, no están las personas con discapacidad, no están las familias, con niños, digo, una cuestión un ideal de una ciudad eh, que se parezca mucho a, a esa publicidad permanente que tiene el gobierno. Y bueno, la verdad es que se rompió sí. eh, ese blindaje mediático y la participación ciudadana fue muy importante porque tenían pensado este año terminar con, con esta discusión y que y avanzar en ese sentido, y bueno, fue, fue la gente comprometida, fueron los vecinos y, y fuimos todos eh, los que le pudimos poner un freno.
2: Vicky, bueno, eh, Vicky, estamos hablando un poco todas estas cosas, ¿no? Dejan en evidencia que si no fuese justamente por los legisladores de la ciudad y por los vecinos organizados, eh, medio como que el PRO ya, o, la, o el gobierno de la RETA, si, siente cierta eh, impunidad ¿no? frente a su accionar en un montón de cuestiones que tienen que ver con la ciudad de Buenos Aires. Entre ellas también podemos hablar de lo que es eh, la policía Uf, de la ciudad, ¿no? Claro. Eh, la última, el, el último acto que hemos visto de esta impunidad ha sido eh, durante el velorio de Maradona que de repente salieron a, a reprimir sin sin demasiado sentido, no no, no como, bueno, nunca tiene sentido, ¿no? Pero quiero decir, como de la nada fue fue medio extraño lo que pasó. Vos estás, presidís la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires y me imagino que este es un tema recurrente eh, para lo que es esa comisión. ¿Cómo, cómo, cómo, trabaja, de, ¿cómo trabajan desde la legislatura eh, sobre la impunidad de la policía de la Ciudad de Buenos Aires?
1: Mira, yo voy a tratar de hacerlo lo más breve posible porque la verdad que te podría enumerar sí, una infinidad de situaciones uh -huh. muy complejas. La primera, la más grave para mí, digo, por, por mi, en primer lugar por mi historia personal sí. y después por, por mi función en la legislatura, es la desaparición de un policía de la ciudad. La ciudad tiene desaparecido hace un año y diez meses a un agente de la fuerza, uh -huh. sí. el policía Arshak Arañán, un chico de 27 años, donde yo hasta altura eh, no tengo dudas de que en esa desaparición, que esa desaparición involucra a, a, a otros agentes de la policía de la ciudad y estoy ya convencida y creo que la justicia avanza en ese sentido de que es una desaparición forzada de personas. Mm. Otro tema, policías de la ciudad, nosotros lo denunciamos el año pasado, que fueron parte de la banda de ciberespionaje, sí. contraespionaje, sí. de los Super Mario Bros, involucrados en robos, bueno, una infinidad de situaciones de irregularidad. Ahora, lo que planteás con respecto a lo que trascendió, que es la represión en el caso de Maradona, pero hace 15 días nosotros acompañamos a, a tres personas, un vendedor senegalés, Baba, y dos muchachos que pasaban por el barrio de Flores, le pidieron a la policía que pare de pegar, y a uno de ellos, Ala, le rompieron la cabeza a patadas, y a Fernando, que es un técnico de un medio de comunicación, también lo golpearon salvajemente, solo porque les dijo, algún día tienen que parar de pegarle a la gente. Esa fue una de las respuestas de una infinidad de situaciones eh, que en el caso de los vendedores, ambulantes, eh, senegaleses o ambulantes, sí. es sistemática. No sí. son hechos aislados, es sistemático. Uh -huh. Con algunas situaciones de denuncias que, bueno, denuncian torturas, no sé si recuerdan, algunos quemados, bueno, sí. infinidad de situaciones. Vos me preguntás qué hacemos, notas formales, pedidos de informe, que es el mecanismo que nosotros tenemos. Bien. Sí. ¿Cuál es el problema...? que en todas las comisiones de la legislatura porteña el oficialismo tiene mayoría propia. Claro. Quiere decir que sin ellos, indefectiblemente, nada de eso avanza. Uh -huh. claro. Vos presentas, y además, con todo esto que te estoy diciendo, que es mínimo, porque son muchísimas las situaciones, sí. recién mañana la comisión se va a reunir por tercera vez. Porque si ellos no la convocan, eh, la comisión no se reúne. Por eso es ah. tan importante que la gente entienda muchas veces eh, qué es lo que pasa dentro de la legislatura. Uh -huh. Digamos, esto que, que fue quizás algo que nos permitió visibilizar qué es lo que pasa con la mayoría que tiene el jefe de gobierno dentro de la legislatura, que termina generando estas cuestiones que son muy graves, que son de una situación de gravedad muy importante porque tiene que ver con la seguridad de todos nosotros. Si nosotros trabajamos para regular, para estar atentos a eh, a que la policía funcione bien, digo, porque lo que uno quiere y todos necesitamos es que esa policía funcione bien, que sea respetuosa, que, que efectivamente trabaje para combatir el delito, digo, pero no que toda su energía vaya en reprimir, eh, no sé, a vendedores o en este caso a manifestantes y además algo, ya para cerrar, ¿no? Pero que es muy grave, nosotros estábamos en sesión y vimos cómo se fue dando paso a paso esa situación uh -huh. y lo peor es que ante, cual, ante la mínima situación detención la primera respuesta que tiene la poli nuestra policía es la represión. Sí. En el medio no pasa nada. No, es Toda esa formación que deben tener para el uso discriminado de la fuerza porque están capacitados para eso, lo que uno ve es que inmediatamente es la represión. Es la represión salvaje. Sí. Hace dos semanas menos, algunos días, vimos que trascendió... Muy poco, como cierta duda, la policía que logró abatir un delincuente en un intento de robo un banco. Ahí quedó la noticia, pero ese muchacho no fue a robar el banco, era un chico con un retraso madurativo, era un chico con discapacidad, que llevaba un arma de juguete, sí es cierto, pero porque tenía una discapacidad. Eh, yo entiendo que la policía que baja en el momento de tensión no puede discriminar que el arma... Sea de, de juguete. juguete. Claro. Pero la primera respuesta fueron dos balazos en el estómago. El chico murió. Digo, y no trascendió. Fíjense que se los estoy contando, hay no, no, pedidos no, no. que Tal no trascienden. su familia destrozada, porque, imagínense, ese chico le, le dejó, le heredó sus juguetes a su sobrino, para que entendamos de qué estamos hablando. Digo, son cuestiones que no trascienden, que no se investigan, donde no se avanzan y que generan como consecuencia esta situación que hoy estamos padeciendo todos bueno, parte ciudad.
2: parte de la impunidad esta que hablamos del gobierno de la reta tiene que ver no también con este eh, bloqueo mediático que tienen donde no trascienden ni la mitad de las cosas que, que intentan hacer, incluso lo de Costa Salguero si no fuese tanto por los legisladores como por, por, por los vecinos, quizás tampoco hubiese trascendido, como claro. esto que vos decís, eh, vendieron 500 hectáreas, bueno, ¿cuánto de eso sabemos? Mira, te
1: pongo un ejemplo muy cortito. El sí. año pasado, en la última sesión, que se vendieron, no me no acuerdo si fueron eh, 60 inmuebles, me parece 50, 60 sí. inmuebles. Eh, Mariano Recalde, que en ese momento actualmente senador, era compañero nuestro, legislador, vos sabés que en uno de esos terrenos que estaba en venta digamos, que todavía era nuestro, era de la ciudad, y la ciudad tenía que discutir, entre muchas comillas, sí. eh, qué íbamos a hacer con ese terreno. Como ya tenían los 40 votos que perdieron, por eso este escándalo de, de Costa Salguero y esta enorme medida, como tenían los 40 votos, ese terreno, que era en el barrio de Barracas, eh, Mariano trae un cartel donde ya había una inmobiliaria que ofrecía departamentos, uno, dos, tres ambientes, estaba la foto, con la pileta en la terraza, Digo, eso que tendría que ser un escándalo, ¿no? Estás tratando, debatiendo a ver qué vas a hacer con ese terreno, pero ya hay una inmobiliaria que está vendiendo los departamentos cuando legalmente es de la Ciudad de Buenos Aires. O, por ejemplo, y ya los dejo, pero para que no. dimensionen esto, sí. en su momento vendieron y estamos detrás de los terrenos de un centro de salud, de los primeros, centro de salud mental número uno, sí. cerca de la ESMA, en Avenida Libertador, donde habían liberado el terreno... De hecho hay una torre pegada y una torre enfrente y la idea era construir también eh, edificios, volvemos a lo mismo, ¿no? Edificios en zonas, porque no es que van a construir el lugar, no en no, su lado. No, y, no, 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 eh, no. No, no. Acá, eh, frente al río, digo, no es que vienen a nuestros barrios donde necesitaríamos, sí, la presencia de, del Estado y bueno, y generar eh, algún tipo de política que ponga en valor ese terreno. No, son bastante selectivos. Mm y tienen un gran nivel de impunidad.
0: Así sí, es. total, y como dijiste bien vos, eh, Vicky, hace instantes nada más, hay un plan acá, esto no es improvisación, acá hay acá hay un plan completamente establecido y un blindaje mediático que facilita la ejecución de ese plan claramente. Por eso la importancia de poder conversar con, con legisladores y legisladoras de la Ciudad de Buenos Aires que están luchando constantemente contra esta contra esta situación este eh, de una manera muy complicada porque no, no se puede visibilizar. ¿Cuántas cosas nos dijo Vicky que no teníamos ni idea? Y eso que nosotros Casi seguimos todas. de cerca... <risa> eso nosotros que seguimos muy de cerca todo lo que sucede. Eh, Vicky, sabemos que estás a full, te agradecemos muchísimo por, por tu tiempo y, y, y por habernos contado todas estas cosas que la verdad no teníamos ni idea, a pesar de que le ponemos mucha atención, y, y te felicitamos por, por el laburo que haces en, en la legislatura. Muchísimas gracias, Vicky.
1: Chau,
0: gracias a ustedes. Un abrazo grande. Eh, Victoria Montenegro, diputada de la Ciudad de Buenos Aires, en comunicación con eh, nosotros, hablando de varios temas relacionados a la Ciudad de Buenos Aires, una ciudad gestionada por el PRO, este, con aliados, porque hay que decirlo, ¿eh? el socialismo ¿eh? de la Ciudad de Buenos Aires, que el socialismo tiene nada, este, eh, y el partido ECO de Martín Ustó, son los grandes aliados que le permiten también a, a Rodríguez Larreta eh, ejecutar sí, todos sus planes en la legislatura. Sí, exactamente,
2: ¿no? así que hoy sigue la audiencia pública, Exacto. después de las 14 horas, estar atentes también, ¿no? Sí. Es responsabilidad de, de todes, que, que la rita no siga haciendo lo que quiere, básicamente. pues parece como, como el negocio... La ciudad es como el negocio inmobiliario del
0: PRO. Es una inmobiliaria gigante es, de un partido es, político es, específico es de, los, de, de la Argentina. Es una cosa que
2: no se puede creer.
0: De locos. Bueno, le agradecemos a eh, Vicky Montenegro por su tiempo. La entrevista tendría que haber durado 10 minutitos, pero duró bastante más. Por suerte, este eh, se copó con nosotros. Esperamos no haberla complicado. Vamos a escuchar otro temita y continuamos con el eh, ir y venir de este show radial intitulado ya acabas de escuchar cajos cítricos encuentra los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast en Spotify YouTube o en nuestra página web